Una dintre cele mai importante filiale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România este la Iași, cu un istoric vechi, cu oameni destoinici, însă n-am să spun eu prea multe pentru că alături de mine este domnul Grigore Radoslavescu, colonel în rezervă, dar un jurnalist care și-a spus cuvântul și de la care avem multe de învățat. Așadar o să vă întreb mai întâi câteva momente importante din istoricul acestei filiale și să subliniem că este totuși cea mai mare dintre toate filialele UZP-ului. Da, mă bucur că îmi puneți asemenea întrebare și pornind de la specificația dumneavoastră că această filială e condusă de un colonel în rezervă, ar părea a da naștere la un semn de întrebare, iarăși tot militar ca la diferite structuri. Acum eu trebuie să mărturisesc, deși am studii militare și în România superioare și în America, la West Point, în Germania, dar ca profesie de bază sunt sunt ziariști. Eu sunt ziariști de la gradul de elev de liceu militar, colaborator, redactor la revistele școlii, după aceea la presa militară, de aceea colegii mei m-au și numit așa la ieșirea la trecerea rezervă senatorul presei militare, în sensul că sunt singurul din presa militară care am început ca locotenent și am încheiat presa militară cu gradul de colonel, dar în același domeniu, deci n-am fost prin alte domenii. Sigur, am avut o șansă mare pe vremea aceea, Ministrul apărării era Ion Coman, un om de mare cultură și el când a văzut talentul care îl aveam pe vremea aceea a aprobat ca să nu merg la nicio unitate militară și să merg direct la ziar. Și așa am nimerit în presa militară, locotenent între 30-40 de colonii și vreo 3 generali care conduceau presa militară în vremea aceea și toate structurile acestea. Bun, revenind la Iași, ziariștii de la Iași după ce am încheiat la București, am lucrat la Iași Consilier și la Mitropolia Moldovei și redactor de specialitate la Ziarul Lumina. Tocmai se înființase Ziarul Lumina, primul ziar al unei ortodoxii, al unei țări ortodoxe din lume și aici meritul deosebit și preocuparea a fost a prefericitului Părinte Daniel pe vremea aceea Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și a fost încântat despre ideea de a lucra la ziar, dar aceasta a pornit pentru că atunci când a fost numit, când a devenit Mitropolit al Moldovei, și Bucovinei. Prima vizită a făcut-o la mănăstire la Neamț, la Bistița la Neamț și acolo eu eram fiul duhovnicesc al Părintelui Stareț și dânsul a venit împreună cu Carinic Botoșăneanu, care acum este arhiepiscopul Sucevei și voiau, puneau la cale să construiască o mănăstire pe muntele Ceahlău. De jos, de la baza muntelui și până sus, vreo 35 de kilometri, dintre care foarte mulți kilometri sunt în pantă de 60 și 70 de grade. Foarte greu de urcat ca să ajungi până sus la dochia de jos de la duroitoarea și de la baza muntelui și voiau să construiască o mănăstire și tot puneau la cale că o să facă mănăstirea și eu ca ziarist militar mi-am pus întrebarea, zic bun și cum o să o faceți? Păi zic cu călugării, cu călugărițele să transportăm materiale, nu știu ce și zic da în alt preasință părinte, dar cât cum o să care călugării așa ceva, pentru că acolo trebuie duse cărămizi, sași de beton și atâtea și atâtea. O mănăstrie să o faci sus pe munte în bătaia vântului, în frig, dar dânsul care se dovedea 
că avea talent a pune oamenii la treabă și a se interesa, bineînțeles, dânsul fiind bănățean și eu tot din banat, zice, da, dă-mă tale o idee, spune o idee. Păi zice, cam o idee, aducem aviația militară. Ei, când au zis că aducem aviația militară, mitropolitului i s-au aprins așa și a zis, da, păi putem să aducem, păi și trebuie să facem. Păi eu vin la Iar și trebuie să facem niște documentații, eu mă ocup, dar trebuie să fie așa. Și așa, ca să scurtez povestea, așa a pornit ministrul apărării, un om credincios, m-a înțeles, mai ales că eu inaugurasem în presa militară paginile de religie pentru militari, de ortodoxie pentru militari și a aprobat și timp de două luni de zile a dat două elicoptere și cu cele două elicoptere împreună acolo, două luni de zile am cărat totul în primăvară sau mai spre vară, am cărat totul sus pe munte și în Octombrie, septembrie, octombrie, mănăstirea era gata, avea loc preasfințirea. Bun, revenind, sigur, în și devenim cunoscut și în domeniul asta și în 10 ani am scris 31 de cărți de istorie a mănăstirilor, de istoria bisericilor, a localităților istorice și atunci aziariștii ieșeni, foarte mulți auzind și au venit cu această idee, propunere, să fiu eu președintele unui ziariștilor. Sigur că am avut rețineri, nu mai aveam eu nevoie de glorie în Iași ca să mă arăt că sunt gloria a fost să la presa militară. Dar gândindu-mă la destinul oamenilor și aflând că în Iași sunt foarte mulți ziariști, dar structura care ținea de UZP avea doar vreo 10-15 membri, atunci am luat taurul de coarne, așa să zic, am luat fileala și am început să popularizez, să le fac comunicare și am constatat că aveam foarte mulți ziariști care doreau să fie membri ai Uniunii dar nu știau ce și cum să facă, unii mai făceau câte o cerere, dar nu știau ce să anexeze, cum să anexeze și astfel în ultimii cam în 5-7 ani, așa să zic, am ajuns să fim într-adevăr cea mai mare filială din țară, are aproape 140 de membri activi. Mai avem încă vreo 20 care în ultimii ani, 2-3 ani, au plecat prin diferite locuri, prin străinătate, prin a... și cam au rămas nu cu cotizațiile, trebuie să-i activăm, pentru că avem cazuri care la un moment dat nu și-au plătit cotizațiile, dar vin după aceea și trebuie să o ia de la capăt și îi mobilizăm noi, determinăm. În plus de asta avem încă vreo 10 în curs de... Avem foarte mulți, dar ca să mai fac și o specificație, nu este interesul numai ca să avem un număr mare și filiala să ne lăudăm că avem noi 150 sau nu știu, căutăm ca filiala să aibă o structură diversificată, echilibrată și să fie puternică. În acest punct de vedere, eu consider că Uniunea Ziariștilor, profesioniști și filiale trebuie să demonstreze, să câștige recunoaștere pe plan local, comunitar, național și Uniunea la fel pe plan național și să avem putere în sensul nu că să facem ordine, dar să putem să intervenim și să determinăm prin acțiunea noastră de presă, prin tot ceea ce facem în presă, să determinăm toate celelalte structuri administrative, politice, să asculte. Pentru că, vedeți, acum este o situație. Ziariștii, foarte mulți media arată, prezintă lucruri negative, pozitive, dar nimeni nu ia în seamă. Majoritatea nu iau în seamă și dau presa deoparte. Noi am învățat în facultate că suntem a treia putere în stat și constatăm că nu suntem a treia putere și trebuie să fim a treia putere în stat. De aceea căutăm și avem în filială membrii ziariști care lucrează 
în alte, și în alte structuri, fie tineri, fie în activitate, care sunt medici, care sunt profesori universitari, care sunt cercetători, sunt istorici, militari, teologi, dar sigur care au legătură și care în domeniile unde sunt, scriu, colaborează la diferite reviste, dacă am director la APIA, păi îl am la APIA director, dar el scrie articole, revistele de agricultură, în ferma, în alte reviste, deci este și ziarist. Sunt bucuros să am asemenea, avem director la Palatul Culturii, care la fel, deci care să poată și în domeniile unde sunt ei acolo să arate despre Uniunea Ziariștilor, despre filiala Ziariștilor. În concluzie, este o filială bună, puternică. Am constituit un colegiu director pentru că nu trebuie să apară că e filiala și e condusă de un colonel în rezervă. Nu, e condusă de un colegiu director din care fac parte medici, profesor universitar, expert, consilier de specialitate, așa cum este profesorul Dorin Uritescu de la București, expert în limbajul mediatic și dascălu Cristina, profesor universitar, și așa mai sunt foarte mulți. Deci filiala este condusă de un colegiu director. Avem posibilitatea, avem la dispoziție casa armatei cu sălile respective și cu birou. Iar mai departe primarul orașului Iași ne-a comunicat că dorește să ne pună la dispoziție un spațiu deosebit, dar, sigur, trebuie să tocmim, să prezentăm niște documente și sperăm că, într-un viitor nu prea îndepărtat, să realizăm și acest lucru ca ieșenii și moldovenii să știe despre această filială. -am, am mai spus că filiala noastră, deși este filială județeană, are subfiliale, noi nu zicem subfiliale, că nu vrem să îi spunem structurii afiliate la filiala Iași, avem la Suceava, avem în Danemarca, avem în Elveția. Deci căutăm pentru că Iașu de aici a pornit. Aici sunt începuturile presei. Sigur, sunt și în Brașov și în Ardeal, dar marii ziariști și mari scritori și mari poeți au fost ziariști ieșeni. Și sunteți și foarte activi pentru că mai tot timpul auzim că la Iași are loc ba o întâlnire, ba o lansare. Membrii dumneavoastră găsesc motive să nu neapărat să se întâlnească, dar să arate că Iașul este totuși capitala culturală. Avem și noi filiala, avem o misiune importantă cu demonstrarea asta cu Iașul capitală europeană, încă acum când erau, se făceau acele demersuri care oraș să câștige titlul de capitală europeană, atunci, împreună cu unii colegi de-ai mei din presă, am încercat să demonstrăm că nu va cuceri Iașu, din păcate că și s-a adeverit ce am spus atunci că nu va cuceri titlul de capitală europeană pentru că structurile de cultură administrative sunt mulțumite doar că Iașu are o puternică tradiție istorică și religioasă. Nici noi n-am fost prea incisivi, presa și toate structurile de presă ca să demonstrăm că Uniunea Europeană și structurile europene care acordă acest titlu nu sunt mulțumite numai cu faptul că vii și aduci că uite ce istorie am în spate și uite am tradiție religioasă că la Iași avem cel mai mare pelerinaj la Cuviasa Paraschiva asta nu e suficient că avem pelerinaj în octombrie și la diferite întâlniri și întâlniri vorbim despre istorie. Trebuie să vedem ce arătăm, ce facem acum, ce face Iași în viitor 
viitor ca să demonstreze că arate că vrea atitudine de capitală europeană. Și așa mai în glumă, mai în serios, la un moment dat, chiar am și pus, zic că mai repede o să cucerească titlul de capitală europeană orașul Caracal. <laughs> și colegul meu, știu că atunci, chiar în ședință, am spus, colegul nostru, domnul Cionov, s-a cam uitat așa la mine, că mi s-a părut că iau puțin în glumă, de nu au luat în glumă, pentru că am spus, Caracolul făcea festivalul Shakespeare și alte festivaluri și ia și un festival de literatură și cu pelerinajul. Pentru cei care vor să vă cunoască, să vină aici, să vă vadă acasă, că sunteți activ, mulți și foarte important, așa cum ați spus, ați realizat sau ați adunat oameni din toate domeniile, pentru că e foarte important. Un jurnalist nu e doar un jurnalist de știri. Trebuie să fie și presă medicală, și presă economică, și presă tehnologică, digitală, cum e acum la modă și cred că e foarte important, pentru că astfel aveți părerea tuturor și în același timp îi aveți pe ei jurnaliștii să se apropie de, de oamenii care citesc presă sau care se uită la televizor sau ascultă radio Nu e vorba doar de știri, trebuie toate domeniile acoperite. De exemplu, iată, avem doctorița Filip, care e doctoriță cu doctoratul luat în neurologie, lucrează la Marele Spital, cel mai mare spital de neurologie din Iași, dar care se ocupă de publicistică, de revistele medicale, nu numai revistele medicale publică, și la, de exemplu, la revista Comunității Lipovene, are rubrică permanentă și iată, deci, ziariști, medici care prezintă, vin în sprijinul cititorilor, comunității și cu specialitatea lor. Avem altul care este fondator și realizează un ziar eroii neamului, ziar care este destinat școlilor, tuturor structurilor de cult ale eroilor, localităților, comunilor, unde preocupările pentru cultul eroilor sunt foarte puternice. În orașele mari mai puțin se simte, dar în orașele mici, în, ca, în sate, în comune, biserica, comunitatea locală, școala, sunt foarte preocupate de cultul eroilor. Și acest ziarist care îl avem, vicepreședinte la colegiu, realizează acest ziar. Și eu sunt, am fondat la ea și un ziar al armatei de rezervă, rezervistul, care se difuzează în toată țara, și în Basarabia, și în Ucraina. La fel, este ziar în care aducem cunoștințe, aducem problemele militare, pentru civili să le cunoască, civilii să le vadă, să cunoască pe ale problemelor, probleme militare, garnizoană. Avem ziarist și ziariste care conduc revista comunității lipovene din România. Sunt și alte publicații, deci cam toți în domeniile care sunt realizează, colaborează, scriu și avem așa o, o bogăție de publicații și o bogăție de ziariști care lucrează, sunt activi în diferite domenii, dar lucrează și pentru Uniunea Geriștilor Profesioniști prin publicațiile respective. 